1: Tornati alle immagini scritte. Questa è la prima puntata del 2021 e abbiamo come ospite una delle nostre guest star eh, storiche e, e compagne di viaggio di questi ormai quest'anno 11 anni, e cioè Maria Rita. Ciao Maria Rita e benvenuta.
2: Grazie mille dell'invito e grazie per avermi eh, invitato a parlare proprio in questa puntata di un eh, argomento che mi piace molto.
1: Qual è l'argomento? L'abbiamo introdotto con questo eh, bellissimo eh, monologo, diciamo così, eh, molto breve, che fa parte di un dialogo che è inserito eh, nel primissimo episodio di una serie televisiva a cui dedichiamo la puntata di quest'oggi. La serie in questione è This Is Us, una serie dell'NBC, quindi una serie americana, che è nata nel 2016 e che è ancora in corso e che io e mia moglie Maria Rita, quest'oggi ospite della della nostra eh, trasmissione radiofonica, abbiamo scoperto eh, quest'estate insieme,
2: anche anche se lei
1: l'aveva già scoperta prima.
2: (ride) Mi dispiace doverti correggere, in realtà io mi sono appassionata a questa serie proprio in una notte, e mentre stavo cercando di trascorrere il tempo tra un viaggio tra l'Italia e gli Stati Uniti, in particolare il nostro viaggio di nozze, e capirete che un telefilm basato sulla famiglia, i valori, gli affetti, il, i buoni sentimenti e la speranza probabilmente è, um, il, un, è una serie che conviene eh, guardare proprio quando si è appena eh, concluso uno dei momenti più importanti della vita di una coppia, cioè quello del matrimonio.
1: Come potete notare le tradizioni come dire fanno fatica a venir meno come sapete quando io e merita registriamo insieme c'è sempre un ah ma guarda che ti ricordi male ah guarda che non è così Vabbè, perché marito ovviamente e moglie, marito e, cazzo, e moglie è
2: facile, ricorderete
1: no? le puntate su Eri di Presento selli e tantissime altre e quindi in realtà come diceva appunto merita lei l'ha scoperto durante i viaggi di nozze in aereo e poi mi ha trasmesso questa passione perché è un, è un lavoro, è un, uno show, come lo definiscono gli americani, veramente scritto benissimo e strutturato in maniera mirabile. È la storia è veramente della famiglia Pearson, capitanata dal, dal padre Jack Pearson e dalla madre Rebecca, che si conoscono negli anni 60-70 ma tutta la narrazione di ogni singola puntata viene narrata in tre eh, archi eh, temporali distinti, su tre archi eh, temporali distinti che vengono ehm, abilmente montati e ehm, girati in maniera eh, davvero fluida, eh, tant'è che lo spettatore nel momento in cui vede Ehm, le puntate non riesce subito sì. a distinguere i tre piani Il primo piano ovviamente è quello in cui si conoscono E eh, si innamorano eh, Jack E fondano la Re- famiglia. famiglia Jack e Rebecca Interpretati rispettivamente Jack Pearson da Milo Ventimiglia E Rebecca da Mandy Moore Che oltre ad essere una bravissima attrice nella serie È stata ed è tuttora anche una cantante Questo è importante nello sviluppo del, del suo personaggio e dei Big Three, che adesso ci spiegherà Maria Dita chi sono e perché si chiamano i Big Three.
2: Allora, eh, i Big Three sono i tre gemelli della coppia Rebecca e Jack e sono eh, Kate, che è l'unica figlia femmina, effettivamente un personaggio molto complesso, come in realtà sono tutti, Eh, controverso, prima di tutto... eh, in lite con se stessa e con il suo passato
1: E anche con il proprio corpo E
2: anche con il proprio corpo perché è clamorosamente obesa ecco. E poi abbiamo la seconda K Che è Kevin Kevin, Kevin è un al contrario di, di Kate È un, un uomo dal corpo perfetto Perché è una star hollywoodiana eh, che ha diciamo bucato lo schermo grazie a una serie televisiva Il Tato. Il
1: Tato sì, che però vediamo già nella prima puntata che è è già in crisi perché vorrebbe lasciare appunto questo ruolo di, di star televisiva per invece eh, abbracciare una nuova carriera, una nuova strada eh, da attore di teatro. Tra l'altro spostandosi anche geograficamente da Los Angeles, dove vive nella stessa città con eh, Kate, anche se in realtà vivono in due eh, luoghi, in due case diverse, ma vivono entrambi nella stessa città, spostandosi invece a New York per diventare attore di teatro. E poi abbiamo il terzo dei Big Three, che invece è un personaggio di colore anticipiamo facciamo solo questo spoiler interpretato da un attore grandioso vi diremo poi in uno dei prossimi blocchi i nomi di tutti quanti gli attori del cast perché sono davvero tanti e sono eh, davvero da scoprire mentre Milo Mentimiglia e Mandy Moore magari sono nomi più conosciuti al grande pubblico gli altri attori li scopriremo man mano nel corso della puntata ecco il terzo dei Big Three eh, attore eh, di colore personaggio eh, afroamericano e eh, Randall, vero Maria Rita?
2: Esatto, Randall è diciamo, il terzo gemello ed è quello che ha puntato la sua... Um, Diciamo carriera, la sua vita sull'uso del cervello, è il sapientone della famiglia. Ecco. E infatti si vede nel primo episodio che lui ha un lavoro eh, fortemente cerebrale, è un manager fa analista
1: finanziario
2: esatto, un super manager di questa di questa società che lui ha contribuito a consolidare sul mercato e la cosa fondamentale come si anticipava qualche minuto fa è proprio questa che i personaggi sono collocati molto bene nel tempo ma sono anche collocati molto bene nello spazio e lo spazio riverbera la luce sul, sulla tipologia della storia perché abbiamo Rebecca e Jack che sviluppano la loro vita nella, nella casa che poi rimarrà nei nei cuori dei, dei loro figli che è vicino Pittsburgh alle, alle, nel, nella periferia di Pittsburgh poi Kate e Kevin vivono in, in, una, esatto, in una assolata a Los Angeles quindi con tutte eh, in Un posto in cui è sempre caldo In cui si è sempre esibiti
1: Soprattutto dove non si ha Perché poi noi ci siamo stati anche mm-hmm. Insomma in viaggio di nozze Non hai la sensazione stando a Los Angeles Di avere una percezione dello spazio urbano Perché è immensa
2: esatto.
0: E
1: quindi non riesci neanche a trovare una tua dimensione spaziale: è una città in
2: cui eh, si dà molto, molto peso al valore dell'effimero. Ecco, se possiamo parlare di un valore dell'effimero. Mentre invece, sempre geograficamente parlando, Randall è spostato e, e cambiano anche i colori del, nel, nell'immagine della serie si vede proprio questo cambio cromatico. Eh, sempre nel New England. Mi pare sia proprio mh, vicino, uh, Philadelphia. È, è vicino, è vicino a
1: Filadelfia. Vicino a Filadelfia, sì, dove poi lui si trasferirà per uh, scelte, insomma, legate alla sì, sua vita, al suo lavoro, al suo personaggio. Infatti, eh, ma eh, tornando a eh, quella che è la struttura della serie, Marietta giustamente parlava, eh, vi parlava dello spazio. Un'altra cosa fondamentale della serie è il tempo. All'inizio facevo riferimento al fatto che ci sono tre archi temporali. Ma, anche quattro, ma in, realtà. in realtà anche quattro. Ma in che decenni, in che epoche sono collocati questi archi temporali? È molto importante. Eh, il primo arco temporale, quello della conoscenza di Jack Rebecca e della formazione della famiglia, e si svolge a cavallo uh, degli anni 60 e gli anni 70, quindi anche la colonna sonora, che è un altro elemento fondamentale della serie, racconta e fa da sfondo a tutte queste vicende. E ovviamente eh, crea anche un po' il mito no? eh, dei genitori e, in particolare, del personaggio di Jack, che è proprio il punto di, rifer- di riferimento della famiglia, ma anche il fascino no? di quell'epoca. Andiamo poi, invece, ci spostiamo nel secondo arco temporale, dove i, i, tre, ehm, i tre figli, Kevin, Kate e Randall, sono eh, diciamo, mh, bambini, bambini e poi preadolescenti, e, mentre il tutto si svolge negli anni 80. 80. Quindi, 80 che magari mh, per qualche spettatore. Eh, diventa quasi poi un'immersione nella propria vita nella propria autobiografia no? da, qui, da qui poi il titolo di Sisasi, in cui ciascuno di noi si può riconoscere sia perché c'è un'epoca che abbiamo vissuto sia perché ehm, ci sono anche delle situazioni familiari relazionali, amicali, amorose che magari abbiamo vissuto anche noi e poi abbiamo il terzo arco temporale barra 4 come diceva mm-hmm. Maria Rita Che è quello in cui eh, i ragazzi ormai sono adulti e c'è la contemporaneità, la nostra vita, il nostro oggi...
2: Tant'è che addirittura la quinta serie è girata in pieno Covid e eh, se ne ha percezione perché eh, in questo momento stanno girando e gli attori, eh, gli interpreti, insomma, hanno utilizzano la mascherina, la mascherina. Cioè, fanno eh, riferimenti espliciti, espliciti alla realtà attuale.
1: Infatti la contemporaneità adesso della stagione che, che ora è in corso, che è stata girata proprio nel 2020, è, eh, è stata modificata anche dal punto di vista della scrittura e dei esatto. dialoghi in conseguenza dell'arrivo della pandemia. E anche i personaggi con... Eh, le loro dinamiche familiari e anche relazionali, sono cambiate radicalmente a causa del Covid. Questo a, a dimostrazione: episodi
2: di, del, della quotidianità e della diciamo della congiuntura politica mondiale, che eh, vengono prese in considerazione ed elaborati anche alla luce del passato della serie. Parliamo proprio di Black Lives Matter.
1: Sì, perché, come abbiamo detto prima, uno dei personaggi più importanti, Randall, è eh, afroamericano e ovviamente si ha uh, a che fare anche con queste problematiche negli Stati Uniti. Ora, ci sono talmente tanti temi e talmente eh, densa e, e piena di emozioni che possono coinvolgere qualunque spettatore questa serie, che ovviamente vi abbiamo parlato di alcuni eh, dei temi che cias- ciascuno di voi può trovare vedendo This Is Us, no? Però direi che una cosa interessante da dire, proprio a conclusione della nostra introduzione, è che è una serie che ha a che fare davvero tanto con la cultura e con la storia americana, anche contemporanea, facevamo riferimento al Covid, ai tanti morti di Covid negli Stati Uniti e alle violenze eh, della polizia nei confronti degli afroamericani, ed è quindi una serie che, pur eh, parlando un linguaggio universale diretto a tutti, In realtà è profondamente americana. La cosa interessante, che adesso vi anticiperà Maria Rita, è che eh, This Is verrà rifatto, non sappiamo come, in Italia.
2: è piuttosto piuttosto curioso questo tentativo ehm, degli sceneggiatori italiani di prendere la serie e adattarla in in un contesto completamente diverso che che è quello italiano so che Lino Guanciale dovrebbe interpretare Milo Ventimiglia
1: Jack Pearson, sì
2: e poi mh, molti altri attori sono già stati coinvolti in questo progetto, non so se effettivamente vedrà, vedrà la luce, ma siamo molto curiosi perché adattare un, una serie che è così impregnata della cultura, ma proprio del, della me, mh, metodica di pensiero eh, degli, degli americani che adesso è, è nostra, perché ovviamente con la globalizzazione noi tutti siamo cresciuti con Hollywood e con tutti i film e le serie televisive americane, per cui è, è, è non possiamo dire che eh, non facciano parte anche della nostra cultura, però certi riferimenti sono talmente tanto ehm, eh, connaturati. Parlo, ad esempio, della guerra del Vietnam, che ogni tanto. Sì, proprio la storia americana. Di, anche la questione dei movimenti. Abbonati.
1: Vedremo, eh, insomma, americana. come in Italia verrà sviluppata. Ultime due cose proprio velocissime da dire. Leggeremo come testi, leggeremo come testi eh, delle canzoni, sia in inglese che in italiano, che sono tratte dalla colonna sonora eh, di di This di cui dopo vi diremo diremo i titoli, e e poi eh, intanto ringraziamo Maria Dita per ehm, la mano che ogni volta ci dà a realizzare queste puntate, anche perché è merito suo assolutamente se anche io, come ideatore e conduttore di questo programma radiofonico, ho, una serie splendida come Daisy's Ass, forse la migliore serie di, di sempre, e ho deciso insieme a lei di, di dedicare questa puntata delle immagini scritte proprio a Daisy's Ass. Buon ascolto!
3: Catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone Wherever I've been and gone Wherever I have gone The blues are all the same Send out for whiskey, baby Send out for gin Me and room service, honey Me and room service, babe Me and room service Well, we're living a life of sin When I'm not drinking, baby You are on my mind When I'm not sleeping, honey When I ain't sleeping, mama, when I'm not sleeping, you know you'll find me crying. Try another city, baby, another town, wherever I have gone. I'm gone wherever I have gone, the blues come following down. Living is a gamble, baby, loving's much the same wherever I have played. Whenever I throw them or Wherever I have played the blues Have run the game Maybe tomorrow, honey Some place down the line I'll wake up older So much older, mama I'll wake up older I'll just stop all my trying Catch a boat to England, baby Maybe to Spain Wherever I have gone Wherever I've been and gone Wherever I have gone The blues
1: North and Sky Nick Drake.
2: I never felt magic crazy as this. I never saw moons knew the meaning of the sea. I never had emotion in the palm of my hand or felt sweet breezes in the top of a tree. But now you are here, brighten my northern sky. I've been a long time that I'm waiting. Been a long time that I'm blown. I've been a long time and I wander through the people I have known. Oh, if you would, And you could straighten my new minds high. Would you love me for, money, for my money? Would you love me for my head? Would you love me through the winter? Would you love me till my death? Oh, if you would and you could come blow your horn on high. I never felt ma- magic crazy as this. I never saw moons knew the meaning of the sea. I never had emotion in the palm of my hand or felt breeze in the top of a tree. But now you are here, brighten my northern sky.
1: non mi sono mai sentito così folle ed incantato non ho mai visto lune che conoscevano il significato del mar non ho mai trattenuto l'emozione nel palmo della mia mano ho sentito dolci brezze sulla cima di un albero ma adesso ci sei tu ad illuminare il mio cielo del nord È da molto tempo che aspetto da molto tempo sono sbocciato. È da molto tempo che vago, tra le persone che ho conosciuto, oh, se tu volessi e potessi, correggere il mio nuovo occhio della mia mente. Mi ameresti per i miei soldi? Mi ameresti per la mia intelligenza? Mi ameresti attraverso l'inverno? Mi ameresti fino alla morte? Oh, se tu volessi e potessi soffiare il tuo corno verso l'alto? Non mi sono mai sentito così folle ed incantato, non ho mai visto lune che conoscevano il significato del mar, non ho mai trattenuto l'emozione nel palmo della mia mano, ho sentito dolci brezze sulla cima di un albero, ma adesso ci sei tu ad illuminare il mio cielo del nord.
0: I fall behind The second hand done white is no
1: Time after time, the Cindy Lauper.
2: Lie in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Fresh back, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after time. Sometimes you picture me, I am walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you've said. Then you say, go slow, I fall behind. The second hand wins. If you're lost, you can look and you will find me, time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting, time after time. If you're lost, you can look and you will find me, time after time. If you fall, I will catch you. I'll, I will be waiting. Time after time.
1: Sdraiata sul mio letto, sento l'orologio ticchettare e penso a te. Catturato in cerchi, la confusione non è niente di nuovo. Ricordi calde notti, quasi lasciati dietro. Valigie di ricordi, tempo dopo tempo delle volte mi immagini che cammino troppo più avanti a te mi stai chiamando non riesco a sentire quello che hai detto poi dici va piano e io rimango indietro la lancetta dei secondi va piano se ti sei perso puoi guardare e troverai me ogni volta se cadi io ti prenderò io sarò lì ad aspettarti ogni volta. Se ti sei perso, puoi guardare e troverai me, ogni volta. Se cadi, io ti prenderò, io sarò lì ad aspettarti, ogni volta.
3: dress you out. My sweater is on backwards and inside out, and you say, how appropriate. I don't want to dissect everything today. I don't mean to pick you apart, you see, Do I wear you out? You must wonder why I'm relentless and all strung out I'm consumed by the chill of solitary I'm like a Stella I like to reel it in and then spit it out I'm frustrated by her at the Did you think about your bills, your extra deadlines, or when you think you're gonna die? Or did you long for the next distraction?
2: Romeo and Juliet,
1: Dire Straits. A love struck Romeo sings the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Finds a street light, steps out of the shade. Says something like, You and me, babe, how about it? Juliet says, Hey, it's Romeo, you nearly gave me a heart attack. He's underneath the window. She's singing, Hela my boyfriend's back you shouldn't come around here singing up at the people like that anyway what you gonna do about it? Juliet, the disc was loaded from the start and I bet then you exploded in my heart and I forget I forget the movie song when you gonna realize it was just the time was wrong Juliet, come up on different streets they both were streets of shame Both dirty, both mean, yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals?
2: Un Romeo stregato dall'amore canta una serenata per le strade, intristendo tutti per la canzone d'amore che ha scritto. Trova un lampione, fa un passo fuori dall'ombra, dice qualcosa tipo, io e te piccola, che ne dici? Giulietta dice, oh sei tu Romeo, per poco non mi facevi venire un colpo. Lui è sotto la mia finestra, lei sta cantando, ehi là, il mio ragazzo è tornato. Non dovresti gironzolare qui cantando alla gente in questo modo. Comunque... Cosa vuoi fare a proposito? Giulietta, il dado è stato lanciato all'inizio e io ho scommesso, così sei esplosa nel mio cuore. E io dimentico, dimentico la canzone del film. Quando realizzerai che è solo il tempo ad essere sbagliato? Giulietta, siamo arrivati da strade diverse. Entrambe erano strade svergognate, entrambe sporche, entrambe meschine, sì, e il sogno era proprio lo stesso. E io ho sognato il tuo sogno per te, e adesso il tuo sogno è reale. Come puoi guardare a me come se fossi solo uno dei tanti?»
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata delle immagini scritte, la prima del 2021, dedicata alla serie televisiva della NBC americana This Is Us". Abbiamo qui con noi Maria Rita con cui abbiamo letto eh, i testi di tre canzoni molto rappresentative e eh, come dire, esemplari no? nel percorso dei personaggi e anche proprio nelle emozioni che eh, ci ha regalato insomma, This Is Us". Eh, chiedo a Maria Dita un piccolo approfondimento sugli attori che interpretano i Big Three e cioè Kevin, Kate e Randall
2: allora sono Sterling K. Brown eh, l'interprete di Randall Pearson Diciamo, lui forse è quello che ha dato la prova di attore più superlativa, se si può dire più superlativa nella stessa frase.
1: Infatti è stato premiato, vero?
2: Esatto, nel 2018 ha vinto il Golden Globe come migliore attore ed effettivamente riesce a rendere le emozioni in maniera particolarmente avvincente lui tra l'altro è un personaggio estremamente eh...
1: sofferto complicato
2: esatto esatto lo sono anche gli altri però forse in lui la storia è più visibile nelle varie frustate del destino che hanno caratterizzato questo personaggio poi abbiamo Chrissy Metz che fa Kate Pearson e, um, Chrissie... Fuori onda
1: mi dicevi una cosa incredibile. Sì,
2: ehm, si dice che Chrissy avesse 81 centesimi sul conto in banca eh, quando fece l'audizione per diventare poi Kate Pearson. Quindi mh, fondamentalmente era sull'astrico e questa serie l'ha salvata anche dal punto di vista della, mh, proprio della, dell'economia di, della sua vera vita. Direi il
1: sottotitolo di This Is Us perché è Destiny.
2: Esatto. E poi c'è Justin Hartley che è appunto il, sempre... Il
1: figo della situazione. Esatto,
2: è veramente figo. E, <ride> vabbè, insomma, questo per il pubblico a cui piacciono i muscoli. Eh, vedremo poi.
1: se è single ragazza, vedremo se è single
2: Esatto, esatto. E comunque è andato lui, è andato all'Università dell'Illinois a Chicago e credo che abbia conseguito una laurea in storia del teatro, insomma, comunque è un... Non è è solo muscoli, ecco, questo è quello che volevo mettere in luce di questi questi big three, di questi tre più grandi.
1: Invece ti faccio una domanda eh, più, diciamo, personale, da spettatrice, da amante, da fan anche della della serie. E cioè, partendo dal dato di fatto, insomma, perché abbiamo quasi sempre visto insieme, che ogni puntata ha una struttura, un'emozione, un tema differente, Ecco che cosa ti lascia ogni volta la visione eh, di ciascun episodio di Desi Saze, che emozione eh, ti lascia e, e come ti senti insomma do, dopo aver visto Desi
2: Allora, innanzitutto diciamo che eh, gli episodi sono interconnessi tra di loro con espliciti riferimenti ai vari piani temporali che si susseguiranno eh, nel corso della, della serie, di ogni singola serie, siamo arrivati alla quinta. Ehm, però sono anche sufficientemente autoconclusivi rispetto a un tema eh, che viene dato in ogni puntata quindi alle volte si si incentrano su un singolo personaggio eh, uno dei grandi tre oppure la madre oppure Jack di solito sono loro il perno del singolo episodio che si va a vedere e la tematica viene eh, trattata nei tutti i 40 minuti dell'episodio quindi Diciamo, sì, sono, come come appunto si diceva, sono interconnessi ma autoconclusivi allo stesso tempo. E invece la
1: tua emozione?
2: La mia emozione è questa che alla fine della puntata mi sento come se fossi stata anch'io interrogata sui temi su cui si interrogano i personaggi a loro volta e quindi alla fine di ogni episodio mi sento o appagata per la soluzione che è stata trovata oppure comunque mi pongo le stesse domande anche perché poi alla fine loro hanno la mia età nella fascia diciamo c'è un processo
1: proprio di immedesimazione medisim- completa no?
2: esatto fondamentalmente mi chiedo se reagirei allo stesso modo a parità di condizioni oppure certe volte mi ci rispecchio altre volte proprio rifuggo la, la soluzione proposta però eh, è un forte processo di immedesimazione forse è per questo che mi ha tanto preso perché in effetti questo è noi
1: e mi sono talmente emozionato che infatti non riuscivo a pronunciare immedesimazione. <ride> Detto questo ehm, facciamo un piccolo riferimento a quello che dicevamo all'inizio cioè sono tre piani temporali ma in realtà ce n'è un quarto che è il futuro, vero Maria Rita? Esatto,
2: c'è uno squarcio nel futuro di cui però non, non vi anticipiamo niente perché è effettivamente la grande sorpresa che arriva a un certo punto nel susseguirsi delle serie, non vi dico neanche in quale, così rimanete... Anche perché,
1: ragazzi ascoltatori, non sappiamo neanche noi come andrà a finire questo futuro, perché siamo arrivati alla quinta stagione, ma in Italia sono arrivati solo alcuni episodi, dei 18 che sono stati già girati, mi riferisco a quelli del Covid, ma anche i flash forward nel futuro sono ancora, come dire, parziali, indefiniti, quindi c'è ancora eh, più curiosità, e voglia di vedere come verrà sviluppata ancora la storia. Di certo gli sceneggiatori sono sono davvero molto molto bravi anche a eh, calare perfettamente nella contemporaneità i personaggi e a trattare temi intimi, familiari ma anche universali. Vero Maria Rita?
2: Esatto, sono diciamo funambolici nel senso di ehm, saltare sulla corda del tempo in maniera assolutamente padrona della trama e e della storia.
1: Grazie mille a Maria Rita, ancora una volta qui con noi per le immagini scritte. Una delle pochissime puntate del nostro programma dedicata eh, in questo caso ad una serie televisiva che però eh, è realizzata forse anche molto molto meglio di tanti film che si vedono al cinema sulle piattaforme e che vi consigliamo dal profondo del cuore perché ci ha toccato il cuore questo è noi a risentirci